0: Латвия и Эстония в Германии подписали договор о покупке системы противовоздушной обороны немецкого производства АРСТ. Министр обороны Латвии Нара Мурнетця на ЛТВ сказала, что это хорошая новость, но еще надо найти место для размещения этой системы ПВО, а также предстоит обучить военнослужащих.
1: Сегодня путь в Латвию начала система противовоздушной обороны, ARIS, чтобы провести дополнительные тесты в Латвии. Я надеюсь, что совсем скоро эти дополнительные тесты будут пройдены, и наши вооруженные силы поймут, какие компоненты наиболее приемлемы для наших вооруженных сил. И это будет очень мощная и важная опция для наших вооруженных сил, которая, однако, означает и большую предварительную работу.
0: В пятницу должно быть утверждено правительство Латвии. Распределение министерских портфелей еще неизвестно. Потенциальные партнеры по коалиции разработали черновик декларации, который завтра обсудят с социальными партнерами, продолжит кандидат в премьер-евикосиление представитель «Нового единства».
1: Или мы начинаем быстро работать, и тогда кандидатов министры называем сразу, как достигаем соглашения, что может быть в ближайшее время. Или мы не двигаемся вперед и еще долго дискутируем, и тогда уже есть время обществу дискутировать, что понятно. Но сейчас выбор все-таки двигаться вперед и начинать работать. Я только могу подтвердить, что в декларации фокус будет на человека». Ясно, что очень важны вопросы про экономику, рост, здоровье, образование, безопасность. Но без людей Латвии мы ничего не сможем сделать.
0: Партнеры будущей коалиции, партийное объединение «Новое единство», «Союз зеленых», Крестьян и «Прогрессивные» обязались завершить строительство забора на границе с Беларусью к концу года а также на границе с Россией, согласно проекту правительственной декларации. Проект декларации состоит из трех разделов и 39 пунктов, обобщающих основные достижимые цели и задачи нового правительства. Партнеры договорились о конкретных работах, которые должны быть завершены до конца этого года, и они будут добавлены в декларацию. Сегодня на заседании под комиссией Сейма по вопросам окружающей среды, климата и энергетики обсуждали повышение тарифов на электроэнергию и возможные решения для уменьшения последствий роста цен для домохозяйств. О том, что обсуждалось во время заседания в сюжете Михаила Никулкина.
2: В ходе сегодняшнего заседания председатель подкомиссии андрей Кулбергс внес несколько предложений, которые могли бы помочь решить вопрос с резким ростом тарифов и цен на электроэнергию, которые вызывают финансовые проблемы у множества латвийских домохозяйств. Как один из влияющих на это факторов, он обозначил колебания цен на электроэнергию, и вина за это, по его мнению, не лежит исключительно на компании Саддалест Иглс.
3: Саддалест Иглс и неполный Садлэст Иклс подвергается незаслуженному публичному осуждению. На самом деле домохозяйства видят счета от а аукс приегума Тыклс являются теми, кто тихо наблюдает, а на самом деле сами вызвали в том числе и рост цен. Они несут совместную ответственность. Вот пример. Мы возьмем простые расчеты. Передача энергии Садлэст составляет 6,2 тераватт час в год. На теплоэнергию уходит 250 гигаватт час. Если средняя цена на рынке вырастает в среднем на 1 цент за киловатт час или 10 евро за мегаватт-час, то это автоматически означает потерю прибыли с на два на 2,5 миллиона евро. Мы видим, насколько сильно влияют колебания цен на электричество, на убытки или прибыль автоматически и на тарифы.
2: В свою очередь депутат от нового единства Андрей Сцеля Питерс назвал новые тарифы экономически необоснованными. Он связал их введение исключительно с попыткой привести в порядок ситуацию, когда люди используют подключение большей мощности, чем им необходимо. С ним не согласился председатель правления Саддлэст Иклс Сандес Янсонс, который объяснил, что подобная ситуация была в 2016 году, когда цена за подключение для предприятий выросла примерно в 4 раза и стоила 87 центов за ампер, тогда как для домохозяйств такое же подключение обходилось в 20 центов. По его словам, благодаря этому компании оптимизировали свои мощности, и теперь вместо стагнации в местах, где это произошло, процветает предпринимательская деятельность. Янсенс заявил, что когда фиксированная инфраструктура платит больше по фиксированной цене, цене, чем по переменной, это правильно с точки зрения обслуживания и эффективности.
3: В противоположном случае мощности не используются. Мы будем протягивать новые кабели, строить новые подстанции, будем платить еще больше. В конце концов, тариф будет все время раздуваться. Предприятия, которые сейчас не могут развиваться, которым не хватает нагрузки, будут стагнировать. Латвия будет в той же ситуации, когда нет развития предпринимательской деятельности, новые производства к нам не приходят, мощности недоступны, так как они зарезированы. Однако эту историю нужно изменить.
2: Кроме того, государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лыга Куревская рассказала, что в ближайшее время Сейм рассмотрит законопроект, цель которого ввести новый механизм поддержки. В соответствии с ним государственную поддержку на оплату счетов будут получать не только определенные группы общества, малообеспеченные и нуждающиеся семьи, люди с инвалидностью, многодетные семьи и семьи и лица, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, но и те домохозяйства, которые тратят на оплату счетов за энергоресурсы более 30% от своего официального дохода на одного человека. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Депутаты Европейского парламента планируют утвердить новый закон о возобновляемых энергоресурсах. Закон предполагает, что к 2030 году пропорция электроэнергии, произведенная из, возб... воз... из возобновляемых энергоресурсов, должна достигнуть 42,5% от общего объема потребления. Немало споров вызвала роль биомассы в достижении этих целей. Страсбурга рассказывает наш брюссельский корреспондент Артем Конохов.
4: Главной целью нового закона о возобновляемых энергоресурсах является упрощение и увеличение их использования в Европе. Солнечные панели, ветряные турбины и другие источники возобновляемой энергии должны помочь снизить зависимость стран Европы от газа, нефти и угля, которые часто поступают из других регионов мира. Одним из главных рычагов по достижению этой цели станет упрощение процедур согласования солнечных панелей и ветряных парков рассказывает комиссар энергетики Европейского Союза Кадр Симпсон.
1: На сегодняшний день в Европейском Союзе проекты на примерно 130 гигаватт возобновляемой энергии ждут утверждения. Только лишь эти проекты помогли бы сэкономить 20 миллиардов кубометров газа и 36 миллионов тонн угля.
4: Срок длительности бюрократических процедур не должен будет превышать два года. А в особо предназначение назначенных зонах для производства зеленой энергии один год. В ходе рассмотрения этого законопроекта немало дискуссий, в том числе и в Латвии, было о роли биомассы. Как известно, в нашей стране гранулы и щепа активно используются для отопления, но защитники окружающей среды хотели ограничить производство биомассы, чтобы на отопление шли лишь отходы древесной индустрии. В конце концов был достигнут компромисс, который во многом продолжает позволять использовать нынешнюю модель бизнеса. Германский депутат Европейского парламента от Европейской народной партии Маркус Пипер с этим согласен.
2: Что касается фотоэлектрической энергии, а также волновой и тепловой энергии, а также лесной биомассы, все они являются возобновляемыми источниками энергии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это возобновляемая энергия. Это хорошо. Но его финский коллега от группы либерал-демократов Нил
4: Сторвалдс считает, что к этому вопросу еще придется
5: вернуться.
2: После того, как в 2003 году было принято решение по возобновляемым источникам энергии, не потребовалось много времени, чтобы понять, что это, возможно, было не самым умным решением в мире. Поэтому мы снова вернулись к этому вопросу, так как было уничтожено слишком много леса. Я думаю, что сейчас мы добились сносного результата, но боюсь, что нам придется неоднократно возвращаться к вопросу возобновляемых источников энергии в течение следующих нескольких лет. И я надеюсь, что мы станем еще мудрее.
3: Закон о
4: возобновляемом Энергоресурсах является важной частью планов Европейского союза по борьбе с изменениями климата. Артем Конах, Волтвейское радио, Страсбург.
0: Европейская комиссия разъяснила порядок применения нового регулирования, которое предусматривает запрет на ввоз в страны ЕС российских товаров, в том числе автомобилей и телефонов. Список этих товаров периодически вносит изменения. Норма допускает разную интерпретацию, поэтому многое зависит от решения суда конкретной страны. Насколько гибкие будут пограничники, прогнозировать трудно. Это регулирование Домской площади прокомментировал Алексей Димитров, юрист, советник фракции Зеленых в Европарламенте.
5: По тексту все понятно. ВОЗ запрещен, исключение не предусмотрено, то есть это значит, что запрещен любой ВОЗ вот этих вот товаров, которые есть в 21-м приложении. С другой стороны, грамматическая интерпретация является одним из четырех методов юридической интерпретации, возможно, еще телеологическая интерпретация. Это когда смотрят на цель введения какой-то нормы. В данном случае цель есть в статье 3И. Это не допустить, чтобы в российский бюджет попадали деньги от продажи товаров, которые вот приносят такой существенный доход для российского бюджета. То есть, поэтому Еврокомиссия, когда на пресс-брифинге разъясняла, как все-таки применять, уже было некоторое такое отступление. То есть, да, говорили о том, что применительно к автомобилям нужно э, строго не допускать ввоз, то есть, действительно, применяют эту грамматическую интерпретацию. А вот если что касается товаров, скажем так, общественного потребления – то есть, это, допустим, чемоданы, косметика, бытовая техника, то комиссия предложила подходить гибко и смотреть, какое, действительно, как, какая цель вот этого ввоза. Но, опять же, повторюсь, в тексте пока что, по крайней мере, это не отражено. То есть, если таможенники будут не допускать ввоза всех этих товаров, то они будут поступать в соответствии с грамматической интерпретацией.
0: Литва перестала пропускать на территорию Евросоюза автомобилей из России, заявили русской службе BBC в таможенном департаменте Литвы. И, как стало известно к этому часу, согласно разъяснениям Еврокомиссии, заключению МИД с сегодняшнего дня с 18 часов лицам с зарегистрированными в России транспортными средствами запрещен въезд в Европейский Союз через пункты пропуска Латвия-Российская граница и Латвийско-Белорусская граница. Об этом сообщили в службе государственных доходов. До сих пор уже действовал запрет на пересечение границы Евросоюза для грузоперевозчиков, а именно тягачей и прицепов, зарегистрированных в России. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, которые перевозит грузы автомобильным транспортом, транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией. 2 октября Рижский русский театр имени Михаила Чехова отметит свое 140-летие. Торжественное мероприятие еще впереди, но начало уже положено. Сегодня в музее театра имени Эдуарда Смельдиса открылась выставка, посвященная истории театра. На открытии побывала наш корреспондент Галина Грейден.
6: Выставка разделена на несколько исторических этапов. Здесь фотографии, костюмы, реквизит, сценические макеты, афиши, программки, а также видеография, где можно посмотреть отрывки из спектаклей разных лет. Вот, например, очень ценная фотография коллектива театра, сделанная в 1926 году. Костюм, в котором Нина Фатеевна Незнамова, играла 40 лет назад Аркадину в «Чайке». Директор театра Дана Бёрк сказала, что же было главное для театра тех лет, и сегодня. Самое главное это человек. Театр говорит, разговаривает о человеке, для человека и ради человека. И это именно то, чем должен заниматься театр все века, пока он существует. И я надеюсь, существовать он будет всегда. Большая роль в подготовке выставки принадлежит работнику театра Лине Овчинниковой.
0: Ну, мы эту выставку строили так, чтобы там можно было найти и легенды нашего театра, и те спектакры, которые может в меньшей степени известны. Например, потрясающие, интересные, красивые костюмы у Грехопадения по Бальзаку. На мой взгляд, был было очень интересно посмотреть вот именно костюм и реквизит для того, чтобы дать представление именно о духе о материальной какой-то вот о культуре театра. На
6: открытии выставки пришли актеры театра разных поколений. Да. Татьяна Лукашенко и Никитой Посмотрев на эту выставку, я вспомнила все, я видела все эти
1: спектакли, я помню всех этих людей, многих уже нет. Мне это было так трепетно, честно говоря, так вот прямо. Я вздохнула, и какие-то воспоминания накатили. Особенно это...
0: какой спектакль? Да, они все Дор. были
1: прекрасные. И история лошади. Я вот играла и в земляничной поляне. Я играла и в ревизоре. Я играла и в
3: чайке. Ощущение, что ты через одно рукопожатие знаком с Кацом, потому что знаю Таню. Через одно рукопожатие я знаком с этими легендами. Бабушка очень часто рассказывала. Она примерно одного возраста с Ниной Незнамовой. Это вот тот легендарный театр, о котором она мне всегда говорила. О том, что эти замечательные спектакли, эти уникальные артисты.
1: Очень интересно, вот Нина Фатимна стояла рядом со своим платьем, она вот на фотографии в этом платье из «Чайки»,
6: и вот она рядом с этим платьем стояла вот на этой выставке, практически начинала с Кацем. Актер Александр Маликов, недавно сыгравший короля в «Гамлете».
0: Меня очень сильно впечатлил макет, например, «Гамлета», спектакля, который Кац ставил с Андреем или иным в роли «Гамлета». Да. И меня еще удивляют современные стенды. Тут я даже себя нашел.
1: Я не думал, что я уже достоин того, чтобы Вы быть в музее. И, да, да, да. Да, Я уже в
6: истории. Да. По телефону с юбилеем театр поздравил бывший многолетний главный режиссер театра Аркадий Кац. Его слова передал собравшимся директор музея театра имени Эдуарда Смельгиса Янис Силинш.
3: Поздравляет театр 140-летием. Считает, что он был легендарным театром. И есть и что люди, которые работают, всегда должны и чтить эту легенду. И то, что они сделали, творить и хранить. Но и думая, как развивать.
6: Юбилейная выставка будет работать до 18 декабря. Калина Грейдина. Специально для службы новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 12 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдуна Долецкая в завершение погоде. Ночью малооблачно. Начиная со второй половины дня, облачность увеличится. Днем местами в западных центральных районах кратковременный дождь, гроза. Преимущественно на севере Курзом и сильный дождь. Возможен также град. Ночью и утром по отдельным районам туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер слабый, 1,5 метров в секунду. Ночью от 11 до 15 градусов тепла на побережье от 13 до 17. Днем от 23 до 27. На побережье около плюс 20 в Риге ночью утром ясно, днем небо затянет облаками, без осадков, ветер слабый. Этой ночью в столице 15-16, днем 24-26 градусов тепла, медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.